0: Allora, un tema che torna molto spesso nella tua discografia e che è molto legato agli anni 90 è ovviamente l'America, ma l'America eh, torna molto spesso nella vita di tutti quanti noi, perché era il, il sogno americano, il mito americano, la cultura americana della quale eravamo tutti quanti imbevuti e che abbiamo desiderato a lungo, finché finalmente non l'abbiamo un po' toccata quando siamo andati lì. Eh, Nord-Sud-Ovest-Est è un disco che parla anche molto di questo c'è un verso che dice forse quel che cerco neanche c'è che forse è la paura che quando vai a toccare il sogno con un dito caschi a pezzi raccontami un po' il mito americano per te quando hai iniziato a scrivere quei pezzi lì
1: hai centrato esattamente il punto ovvero io sono cresciuto come tanti eh, come dicevi tu giustamente eh, con questo mito con questa America immaginaria che prendeva, diciamo, eh, che che era mutuata da da diverse cose, dal cinema, dalla letteratura per alcuni, da alcuni film fondamentali eh, che che ci avevano formato, dalla musica. Io in quella fase, diciamo, per me l'America, scoprire l'America è stato... ehm, È è un concetto che è passato attraverso eh, Springsteen, fondamentalmente, ma anche attraverso alcuni eh, cantanti considerati, tra virgolettissime, minori, tra i quali, per esempio, eh, Stan Ridgway, che era il cantante dei Wall of Voodoo. Io, eh, negli anni Ottanta, avevo avuto questo innamoramento, che continuo ancora oggi, perché continuo a seguire le cose che fa con sua moglie Pietra Wexton, insomma... Eh, eh, mi piaceva la sua voce. Loro erano un gruppo di Los Angeles. Eh, lui è un cantante pazzesco eh, di... nato a Barstow, che è lì proprio com- dove comincia il deserto per andare a Las Vegas, no? fuori Los Angeles, e, eh, e raccontava di questo west immaginario, un west un po' eh, di questo sud-ovest immaginario, eh, un po' legato ai film di Sergio Leone, alle colonne sonore di Ennio eh, Morricone. Eh, Infatti l'album dei Wall of Voodoo eh, che, che ebbe un successo pazzesco si chiamava uh, Call of the West. No? Proprio era il richiamo. Quindi con queste chitarre cioè, so, proprio da morriconiane, eh, mettiamola così e la sua narrativa invece era era quasi, era un po' noire, a cavallo tra il Chandler, diciamo così, della Los Angeles un po' eh, dei perdenti e degli emarginati, e appunto la letteratura eh, del del West, quindi ancora roba quasi ottocentesca. Con questa eh, immagine del del West nella testa dell'America della provincia, io vedevo, io vedevo associato a quello anche il mito della libertà individuale, del partire verso gli spazi eh, immensi ed infiniti. Era un po' eh, l'epica di Easy Rider del film, no? eh, dove a un certo punto c'è questa bellissima scena di, di Peter Fonda che butta via l'orologio no? e, e parte in sella questo chopper insieme a Dennis Hopper eh, alla, alla ricerca di se stessi eh, o alla ricerca di chissà cosa però come loro non trovano fondamentalmente, cioè trovano, ma trovano una brutta sorpresa alla fine di questo viaggio, eh, anche io avevo paura che quell'America lì, che io avevo tanto sognato, che era un po' anche l'America delle descrizioni di Stephen King, no? cioè che al di là delle storie eh, horror o comunque thriller alla base, c'era comunque tanto racconto, i dettagli, i cracker fatti in un certo modo, le strade fatte in un certo modo, avevo paura che non esistesse. Quando sono arrivato di là la prima volta, eh, che era appunto New York, New York non è America comunque, New York è un'altra cosa, è è un'entità completamente diversa, è quando esci da New York che cominci a capire come come stiano le cose e man mano che mi sono avvicinato all'America nel corso degli anni, dagli anni 90 in poi mi sono reso conto che effettivamente piano piano quell'America che io pensavo esistesse stava sempre più scomparendo non esisteva più l'America della Route, della Route 66 con i piccoli negozi di provincia diventava l'America delle interstatali con i grandi centri commerciali e le catene tutte uguali eh, le, le, i negozi. cioè di fatto le, le aree di sosta uguali dappertutto eh, le aree di shopping uguali dappertutto potevi essere nel Michigan come nel Texas ed è uguale cambia un pochino lo sfondo ma che è un po' quello che sta succedendo per certi versi da noi, fuori dai centri storici. No? E quindi era il sogno di un'America immaginaria e la paura di, eh, di vederla svanire davanti ai propri occhi, di dover scoprire la verità, mi ha sempre un po' così, eh, angosciato. Eh, Mettiamola così.
0: È interessante ed è l'ultima riflessione che, che ti offro che proprio negli anni 90 la cultura americana si è ripiegata su se stessa, nel senso che il grunge è stata una delle reincarnazioni del punk, secondo me, perché l'attitudine... Assolutamente,
1: pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. E
0: e raccontava il disagio esistenziale, raccontava esattamente quello che dici tu, la periferia, tant'è che appunto il grunge non nasce a New York, eh, nasce a Seattle, nasce in un luogo che è molto diverso, che è già periferia.
1: Assolutamente. E il Grange nasce giustamente eh, da, con delle radici pesantemente piantate e solidamente piantate nel punk, piantate nei Black Flag, nei Pixies, in tutto un mondo che, eh, che poi è stato anche riconosciuto dagli stessi, insomma, eh, da, da chi ne ha fatto parte no, di quel mondo lì del Grange. E, eh, e nasce nel, nel nord-ovest, nel, nel nord-ovest del Pacifico, proprio perché era il luogo più lontano possibile dal centro dell'azione, era egualmente lontano eh, da, dalla California del sud come era lontano dal, da New York e quindi lì questo senso di eh, scollamento rispetto al, all'America Mainstream ha portato necessariamente alla creazione di qualcosa di nuovo e di, mh, di reinvenzione di qualcosa di,
0: di, di rivoluzionario sì, di unico per la nostra generazione perché chi Assolutamente Per me è stato un momento Fantastico vedere i... tutti con i jeans rotti. <ride>
1: cioè sì, stato... ma, ma è stato anche per la musica. Tu pensa, eh, io avevo amici che suonavano heavy metal per dire, che erano andati nella Los Angeles capitale del glam rock, del hair, hair metal, no? come lo chiamano quello, cioè eh. i Motley Crue, tutto, e che a un certo punto mi raccontavano siamo passati da veramente da una settimana all'altra dall'avere tutti eh, diciamo le prenotazioni piene nei vari locali eh, di musica dal vivo, no? di Los Angeles, della valle, della, dell'Orange County al nulla, perché non c'erano più A&R che andavano a cercare talenti a Los Angeles, perché ormai Los Angeles era niente, era, era out tutti si sono spostati nel nord ovest perché st- è arrivata come una rivoluzione è arrivato come un, uh, un terremoto e ha cambiato tutto il Grange.